0: Herzlich Willkommen zum neuen U commerce Podcast. Ich habe heute ein spicy Thema dabei und zwar Drommelwirbel. Na jetzt habt ja eben eh Titel schon gelesen. Ne? Es geht um das Thema Dropshipping. Ich habe das Gefühl, Dropshipping ist nach wie vor im Hype und viele Leute wollen damit starten und so ins E-Commerce-Business einsteigen. Und es gibt ja auch super viele Gurus, Coaches und ich sag mal shady Agenturen, die in Workshops oder auch auf YouTube und TikTok versprechen, mit Dropshipping schnell zum Online-Millionär zu werden. Die verwenden dann so Hooks wie, verdiene tausende von Euros im Schlaf oder starte dein Business in nur 24 Stunden und ey, ganz ehrlich, klingt der erstmal mega, oder? Aber mal ehrlich, wenn das Ganze so einfach wäre, dann würde es ja wahrscheinlich jeder machen, oder? Viele dieser Experten sind auch super dubios, dadurch hat Dropshipping irgendwie einen echt super schlechten Ruf bekommen. Sind die ganzen Versprechen rund um Dropshipping-Erfolge also eine Lüge oder ist das Konzept vielleicht doch ganz valide? Und was gibt's bei dem Geschäftsmodell auch für Fallstricke und Risiken, die in den Coaching-Videos dann vielleicht nicht immer ganz so genannt werden? Genau darum soll es heute gehen und viel Spaß mit der neuen Folge. Der Newcomers Podcast, deine wöchentliche Dosis E-Commerce. So, das Prinzip von Dropshipping ist ja, dass ein Online-Shop Produkte verkauft, die er selber gar nicht auf Lage hat, sondern sie von einem Drittanbieter bezieht. Also der Kunde bestellt ein Produkt im Shop, die Lieferung wird dann an einen Hersteller oder Großhändler weitergegeben und der versendet das Produkt dann direkt an den Kunden. Das heißt, als Online-Shop-Betreiber ist man so gesehen eigentlich nur das Bindeglied und hat das Produkt in den meisten Fällen gar nicht wirklich in der Hand oder so. Der größte Vorteil dieses Geschäftsmodells ist natürlich, dass man als Dropshipper kein eigenes Lager für die Produkte braucht und auch nicht vorher groß investieren muss, um sich einen Warenbestand aufzubauen. Dadurch hat man nicht das Risiko, auf massig Produkten sitzen zu bleiben, wenn das Business dann vielleicht doch mal nicht so läuft, wie es soll. Und man spart sich die Kosten und den Aufwand für die Produktion und Logistik, weil das ja alles der Supplier übernimmt. Dadurch ist man als Dropshipper natürlich super flexibel und kann schnell skalieren oder das Geschäftsmodell sogar in eine völlig neue Richtung lenken. Und das heißt auch, es braucht erstmal verhältnisweise wenig Startkapital für das eigene Geschäft. Daher kommen auch so Versprechen wie, starte dein Business in nur 24 Stunden. Kleiner Spoiler, es gibt natürlich auch noch versteckte Kosten und Dinge, die man beachten sollte, dazu komme ich aber später noch. Grundsätzlich sind aber die geringen Startvoraussetzungen zu Beginn erstmal ein wichtiger Grund, warum immer mehr Leute mit Dropshipping starten wollen. Laut Umfragen haben sich die Suchanfragen zum Dropshipping in den letzten drei Jahren mehr als verdoppelt. Die meisten googeln so Fragen wie, was ist Dropshipping und wie fange ich mit Dropshipping an? Was genau es ist, habe ich ja gerade schon erklärt, deshalb machen wir doch jetzt direkt mal weiter mit der Frage, wie fängt man damit an? Im Grunde genommen sucht man sich zuerst ein Produkt und einen passenden Supplier dafür und holt sich zum Beispiel ein Tool wie Shopify und legt darüber einen Online-Shop an. Dann kommt noch Marketing und that's it. So ganz vereinfacht jetzt mal gesagt. Die größten Dropshipping-Produktkategorien, die in Shopify-Stores verkauft werden, sind laut Statista übrigens Kleidung, Wohn- und Gartenartikel, Schmuck und Uhren. Oft sind darunter auch Problemlöser, wie zum Beispiel Shapewear, Funktionsshirt oder Mitesserentferner oder so. Und auch so Trendprodukte, wie beispielsweise damals der Fidget Spinner oder Hoverboards gehen immer gut. Das Ding ist, dass der Trend ja irgendwann auch wieder vorbei ist und dann lohnt sich das Ganze natürlich nur kurzfristig. Außer man schafft es, das Produkt weiterzuentwickeln und eine Möglichkeit zu finden, über den Trend hinaus zu bestehen. Viele Dropshipper gehen auch auf Saisonprodukte. Da ist es halt sinnvoll, noch mindestens ein Zusatzprodukt zu finden, das man dann auch zu einer anderen Saison anbieten kann, damit man durchgängig Umsatz macht. Apropos Umsatz. Analysen zufolge könnte der Dropshipping-Markt bis 2026 voraussichtlich etwa 476 Milliarden US-Dollar wert sein. Das sind mehr als dreieinhalb Mal so viel wie noch 2020. Das heißt, hier ist nach wie vor Wachstum im Spiel. Wie profitabel der Markt sein kann, zeigen ja auch so Big Player wie zum Beispiel Blinz.com oder Wayfair. Wayfair ist einer der größten Dropshipper weltweit. Der Job hat über 14 Millionen Produkte von 11.000 globalen Lieferanten gelistet. Und allein 2021 hat Wayfair mit Möbel und Interior rund 13,7 Milliarden US-Dollar gemacht. Ich finde, das Beispiel zeigt durchaus sehr gut, dass Dropshipping also durchaus valide sein kann. Und es gibt ja auch unfassbar viel Potenzial und Wachstum in dem Bereich. Das liegt zum einen daran, dass die Digitalisierung und Globalisierung das E-Commerce-Business an sich halt extrem angekurbelt hat und dann auch der Dropshipping-Markt natürlich da irgendwie durchgepusht wird. Zum anderen gibt es inzwischen aber auch super viele Apps und Tools, die es Dropshippern echt leicht machen, Produktseiten und Produktinfos zu erstellen und so weiter. Die ganze Präsentation nach außen wirkt dadurch erstmal wie bei einem normalen Online-Shop von einer normalen D2C-Brand. Und die meisten Verbraucher können auch gar nicht wirklich nachvollziehen, ob das jetzt der Shop von einer lokalen Brand ist oder es doch einen ganz anderen externen Händler gibt. Und da kommen wir aber ein bisschen zu dem ersten Problem, das sich dadurch ergibt, denn beim Dropshipping gibt es eben auch diesen Händler, der extern sitzt. Die meisten denken da wahrscheinlich sofort an AliExpress, also die Online-Plattform, die zu Alibaba Group gehört und dort gibt es von Mode über Elektronik bis hin zu Babyartikeln gefühlt alles, was man sich vorstellen kann. Der Vorteil von AliExpress ist auf jeden Fall, dass es keine Mindestbestellmengen gibt und man auf der Plattform einen Überblick über die Lieferzeiten und die Rezessionen von anderen Dropshippern bekommt. Allerdings gibt es kein Warehouse in der EU oder in Amerika, das heißt, die Ware wird dann aus China geliefert. Und es gibt auch große Anbieter innerhalb der EU oder Deutschland, einer der bekanntesten ist da wahrscheinlich Big Buy aus Spanien. China-Dropshipping und EU-Dropshipping haben beide unterschiedliche Vor- und Nachteile in Bezug auf Marge, aber natürlich dann auf der anderen Seite auch auf Lieferzeiten und so weiter. Da muss grundsätzlich einfach jeder Dropshipper selbst entscheiden, welche Ansprüche man an den Supplier stellt und wer für das eigene Modell in Frage kommt. So oder so gibt man beim Dropshipping aber im Vergleich zum D2C immer einen Teil des Geschäfts aus der Hand und hat somit keine oder nur wenig Kontrolle über die Qualität seiner Produkte. Weil selbst wenn man sich als Dropshipper ein Sample bestellt, um vorher zu überprüfen, ob dieses Produkt den eigenen Ansprüchen genügt, dann kann das beim tatsächlich versendeten Produkt schon wieder ganz anders aussehen. Und wir kennen ja alle, die Memes auf Wish bestellt. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Oft sind gerade Produkte von asiatischen Herstellern halt leider von super schlechter Qualität oder eine schlechte Kopie von irgendwas, das wir aus Europa kennen. Und beim Auspacken sind die Kunden dann enttäuscht, weil es so gar nicht den Erwartungen entspricht. Man hat als Dropshipper selbst also wenig Einfluss auf die Kundenzufriedenheit und die Customer Experience. Da spielt natürlich auch der Versand mit rein. Der Online-Shop kann noch so hochwertig und benutzerfreundlich sein. Wenn der Supplier das Paket nicht rechtzeitig abschickt, der Versand zu so lange dauert, das Produkt dann beschädigt ist oder die Sendung im schlimmsten Fall gar nicht erst ankommt, ist der Kunde natürlich sauer. Und gerade bei China-Dropshipping kann der Versand schon mal Minimum neun Tage dauern und das geht dann wirklich auf Monate hoch. Und das ist, wenn man mal ehrlich ist, schon super lang, gerade wenn wir jetzt irgendwie Amazon Prime Lieferung auf einen Tag oder sowas gewohnt sind. Das Problem ist, dass es gefühlt auch jedes Dropshipping-Produkt auch über Amazon, FBA und so weiter zu kaufen gibt. Und über Amazon bekommen Kunden dasselbe Produkt dann eben auch schneller und meistens sogar auch noch günstiger. Das macht es für Dropshipper Male schwerer, Retention und eine Community aufzubauen. Einer der größten Vorteile im Dropshipping ist also auch irgendwie gleichzeitig einer der größten Nachteile beim Dropshipping. Ich habe das Gefühl, die Risiken werden in diesen ganzen Coachings und Workshops echt immer komplett vernachlässigt. Es ist ja durchaus so, dass sich Dropshipping lohnen kann, aber es gibt einfach auch paar Punkte, die man in dem Zusammenhang echt beachten muss. Aussagen wie verdiene 1000 Euro im Schlaf vermitteln da einfach ein falsches Bild davon und das klingt so, als müsste man gar nichts dafür tun. Schätzungen zufolge scheitern auch 90% der Dropshipper bereits ganz am Anfang und das liegt oft daran, dass die meisten in das Business einsteigen, ohne die damit verbundenen Risikofaktoren richtig zu verstehen, weil auch wenn man beim Dropshipping keine Lagerkosten hat, muss man eines bedenken. Traffic muss eingekauft werden und das kostet. Im Klartext heißt das, man muss Ads auf Google, Facebook, Instagram und Co. schalten und Influencer buchen und in den meisten Fällen wird man auch viel testen müssen, welche Ads funktionieren und welche nicht, wer eigentlich die Zielgruppe ist und so weiter. Das kann gerade zu Beginn echt viel Geld fressen. Und ich habe schon so oft von Dropshippern gehört, bei denen die Ad-Accounts gesperrt wurden oder mehrere Monate lang die Paypal-Zahlungen einbehalten wurden, weil einfach hinten raus die Kunden so unzufrieden waren und diesen Account geflaggt haben. Auf diese Weise bzw. durch solche Probleme ist ja auch Drip, eine unserer Partneragenturen, entstanden. Samuel Hess und ein Kumpel von ihm wollten damals so richtig durchstarten und haben mit Dropshipping angefangen. Da kam es aber ziemlich schnell zu unterschiedlichen Fuck-Ups. Zum Beispiel wurden die Samples vom Zoll aufgehalten, weil sie ein geschütztes Logo drauf hatten und so. Es gab mega viele Ups und Downs und die haben dann einfach gemerkt, dass es mehr Sinn macht, ins Testing von Ads und Shops zu investieren und dadurch dann auch ihre Agentur aufgebaut haben. Und beim Dropshipping gibt es ja auch super viele steuerliche Hürden. Ich bin jetzt natürlich auch kein Anwalt oder Steuerberater, aber die meisten Dropshipper sind das halt auch nicht ne? und haben deswegen gar keine Ahnung. Und deshalb ist es halt echt schwer, diese Zusammenhänge auch gerade international zu verstehen. Da muss man zum Beispiel beachten, ob Dropshipping aus einem Nicht-EU-Land, wie zum Beispiel China, gemacht wird. Äh, man muss unterscheiden dann auch zwischen bewegter und unbewegter Lieferung und so weiter. Das geht so weit, dass sich viele Steuerberater mit diesem Thema kaum auskennen. Und dazu kommen dann noch rechtliche Grundlagen. Thema Datenschutz gilt natürlich sowieso immer, solange man in Europa ist, aber wenn man im Ausland verkauft, schnell nicht mehr und und und. Auch in der Zusammenarbeit mit dem Supplier müssen so Dinge geklärt werden wie Haftung und Retouren. Die meisten Dropshipping-Zwischenhändler befinden sich ja nicht mal in Deutschland, meistens sogar nicht mal in der EU. Dadurch muss auch aufgeklärt werden, welches Recht bei welchen Problemen greift. In China beispielsweise gelten ganz andere Gesetze und Vorschriften. Was die Produktsicherheit betrifft, wer hätte es gedacht? Da muss man genau abklären, wer haftet für solche Fälle und so weiter und muss Zertifikate einholen und das kann auch noch zusätzliche Kosten verursachen, die man jetzt so erstmal gar nicht auf dem Schirm hat. Den größten Erfolg haben Dropshipper laut Experten übrigens, wenn sie einen guten Kundenservice bieten und auf Transparenz setzen. So war das auch bei Apfelband zum Beispiel. Der Shop verkauft Zubehör bzw. Armbänder für Apple Watches und ist als reiner Dropshipper gestartet. Der Founder hat von Anfang an klar kommuniziert, wo die Produkte herkommen und wie lange die Lieferungen dauern. Und wem es nicht passt, der hat halt einfach auch nicht dort bestellt. Gleichzeitig hat Apfelband auch super viel ins Marketing investiert und ist jetzt sogar auf lange Sicht geschafft, eine eigene Brand daraus zu machen und alles komplett zu Inhouse. Das Beispiel zeigt also auch wieder, dass man mit Dropshipping erfolgreich sein kann und man damit sogar eine echte Marke aufbauen kann, wenn man das richtig macht. Dropshipping hat also definitiv seine Daseinsberechtigung und ist auch durchaus ein valides Geschäftsmodell. Man muss nur wissen, worauf man sich einlässt und vor allem geduldig sein, denn Dropshipping bringt in den seltensten Fällen das schnelle Geld und es stecken auch einige Fallen dahinter. Aber wenn man durchhält und eine positive Customer Experience schafft, eine Marke aufbaut, die auch langfristig funktioniert, stehen die Chancen gar nicht mal so schlecht. Zum Schluss noch eine Anmerkung in eigener Sache. Hast du Bock auf mehr Insights aus der E-Commerce-Branche? Bei unserem Newcomer Summit 2023 im Oktober hast du die Chance auf jede Menge Insights und Austausch mit der Branche. Den Link zum Event und zu den Tickets findest du in den Shownotes. Jetzt würde ich sagen, bis nächste Woche werden wir uns im Newcomers podcast wiederhören. Ciao. Der Newcomers podcast Deine wöchentliche Dosis E-Commerce. Jeden Montag. Überall, wo es Podcasts gibt. Du willst immer up-to-date bleiben? Dann aktiviere jetzt die Glocke und verpasse keine neue Folge mehr. Erhalte außerdem weitere tolle Insights rund um das Thema E-Commerce und Einblicke in die Branche auf unserem Instagram-Kanal und LinkedIn. Die Links findest du in der Folgenbeschreibung.